0: hecho provechito, toma dos, ¿por qué toma dos? Porque valió madres, la toma uno, y aquí me tienen grabando como su pobre imbécil Y mi grabadora decidió no hacer el único trabajo que tiene en la vida Mi grabadora, esta chingadera que están viendo aquí, de repente dijo Hey Diego, tú y provechito en pleno viernes pueden ir a chingar a su madre, me voy a pagar Y se apagó, y se apagó se le acabó la pila, así de la nada me parecía que sí tenía pila y de repente, ey Diego, ¿sabes qué? Pito, doble pito, triple pito, ajá, porque es viernes y, y me chingó. ¿Pero qué creen? Ya está grabando, ya voy a estar cerciorándome múltiples ocasiones de que sí esté pinches grabando. ¿Y por qué pude? Pude, pude haber seguido y pude haber continuado, pero ¿qué creen? El audio de donde estoy grabando no es tan verga. Necesitamos esta bellísima grabadora que a veces no quiere trabajar Y le estoy diciendo bellísima para que ahora sí me trate bien Para que se escuche bien mi voz Para que se escuche a la perfección Sobre todo si lo están escuchando esto en Spotify Gracias Marta de Baile eh, Es viernes, ya sé, es viernes, estamos grabando provechito Segunda toma, no les voy a enseñar la primera porque fue una poronga eh, Por esta desgracia Ya sé, lo estamos haciendo en viernes, ¿por qué? Porque ayer me fui a tatuar de nuevo, no estaba planeado. Se armó de última con Jerónimo. Jerónimo-Tatur. Síganlo. Gran pinche tatuador de tradicional. Porque ya no hay tatuadores de tradicional. Están en peligro de extinción. Ya todos hacen Blackwork. Y cobran mil ocho mil pesos. Nada más por abrir la aguja y ponerte la palabra Love. ¿Pero qué creen? Todavía hay buenos tatuadores y buenos tatuadores de old school y tradicional americano y él es Jerónimo, es uno de ellos, Eric Jerónimo, gran tipo, shout out a él, me fui a tatuar con él otra vez y por eso y les dije, hey güey me voy a tatuar por causas de tinta mayor, se pospone, provechito y así fue, así pinches fue. Eh, decidimos grabar en viernes Si me están viendo ahorita en vivo Sí, es viernes Disculpen un chingo Ahorita podrían estar comiendo Y embragándose con sus amigos O quizás están en la oficina valiendo madres Odiando sus vidas Pero aquí estoy yo Tratando de amenizárselas ¿No? Como es básicamente Provechito Este proyecto Mientras nos mudamos Todos a Tlaxcala Cuando la compremos Pero mientras está Esta comunidad virtual La cual todos podemos Hacernos amigos Podemos convivir En los comentarios Podemos eh, apoyarnos Podemos darnos aliento Y podemos... Eh, eh, hacer que nuestras vidas sean mejores No como mi vida el día de hoy Que está valiendo 3 kilos de caca eh, tuvo un problema con una fuga de agua Y fue un desmadre Porque tenían que subir a la azotea Y no tenemos llaves Y los que sí tienen llaves Son los pinches vecinos de al lado Que son unos pinches repele Y no hablan con nadie Pero bueno <risa> No les voy a contar mi drama A ustedes les vale madres Y después grabamos provechito Y resulta que mi pinche grabadora Ahora sí está grabando No quiso Y en esos momentos les recomendé Siempre es necesaria esta plegaria que, ojo, eh, no me considero alguien religioso. Tuve uh, aproximadamente 14 años de mi vida de colegio religioso, colegio legionario. <risa> de los abusados. Sí, de esos, nada más que no me tocó ningún sacerdote. Eh, y huí de la religión completamente, porque es la forma más fácil que te hagan huir de la religión. ¿Correcto? Que te le estén pinches forzando la religión. Eh, y, pero lo que sí me gusta mucho es esta plegaria, ¿no? Que, que se la dan mucho, y les, se los comentaba ahorita en el vivo antes de empezar a grabar, cuando me estaba dando este coraje, que me, a mí me funciona un chingo. Y se la dan a los alcohólicos en doble A. Uh, no sé si también a los neuróticos y a, 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 no sé, a toda la gente que, que va a este tipo de, de lugares a, a tratar de solucionar sus adicciones. Eh, pero es esta plegaria, ¿no? La plegaria la serenidad, que es Dios concédeme serenidad uh, para cambiar. La. Para aceptar. Ahí va otra vez. Porque estoy bien imbécil. ¿Por qué? Porque estoy tenso. Eh, Dios, concédeme serenidad. Eh, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Eh, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y se me hace muy sabia. Se me hace muy pinche sabia. Se las pueden dedicar a, a Dios, a Buda, a Yahvé, a, a como ustedes le quieran llamar, güey, universo, energía. A quien sea, güey, a, a, a Santa Claus, güey, si quieren, güey, pídansela a Santa Claus, güey. <ríe> Ey, Santa Claus, concédeme serenidad. <ríe> Ay, <pa. ríe> se la pueden pedir a Santa Claus, güey, pídansela a quien quieran, güey. Es más, si se murió un amigo suyo, pídansela a él, güey. Creo que está más chido y tienes mayor conexión y quizás te puede llegar a dar una paz. Una paz mental, ¿no? Eh, eh. Pero bueno, la palabra Dios está ahí hipotéticamente Si no la quieren utilizar así O si la quieren util utilizar con el Dios católico cristiano Que viene en la Biblia También úsenlo, también está bien Si a ustedes les gusta la religión, está chido Y tienen esa conexión con la religión, también está chido Entonces agarran y dicen güey, Santa Claus, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar las que sí puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia Eh... Muy sabia. Y eso me ayuda cada vez que estoy valiendo madres en algo. Porque es re real, güey. Muchas veces eh, quieres, quieres tratar de cambiar cosas que no están en tus manos, ¿no? Uh, y hay cosas que sí están en tus manos y que sí puedes responder ante ellas, güey, ¿no? Y necesitas bastante valor. Y también necesitas la sabiduría para darte cuenta cuál es cuál y cuál sí puedes cambiar y cuál en verdad no está en tus pinches manos, ¿no? Uh, espero les pueda ayudar. Como en mi caso, todo lo que pasó con el plomero. Y con la pinche grabadora. Este. Regresamos al tema de los tatuajes. Eh, sí, me fui a tatuar una vez más. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque pinches pasa, porque la vida es corta, ¿no? Eh, y se me hace muy curioso porque el episodio pasado les había comentado que me iba a tatuar una Virgen de Guadalupe. ¿Qué creen? ¡Pum! Yo lo que cumplo, lo que prometo, lo cumplo. Lo que pinches prometo, lo cumplo. ¿Podría ser un gran político? Sí. Estudié Derecho también. ¿Me titulé? No. ¿Me podría dedicar a la política? Sí, ¿lo voy a hacer? No, pero lo que prometo lo cumplo. Y sí, dije, hey, me voy a hacer una virgen de Guadalupe. ¿Y qué creen? Boom, siguiente día, me hice una pinche virgen de Guadalupe. Perdón, por lo pinche. Ah, no, sacrilegio. pa 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 eh, Me hice una virgen de Guadalupe. Y quedó chingona y tradicional. Y mucha gente hizo muchas preguntas, ¿no? Y me gustó mucho como que la gente dijera como de, ah, no, eh hey, ¿por qué? ¿Qué significa? Uh, ¿No? Y como mucha gente era como como está intrigada, como, ¿en verdad eres creyente? No les miento, me llegaron como unos 15 mensajes de gente diferentes que era como, ¿por qué te hiciste una virgen? ¿Qué significa? ¿Eres creyente? Eh... <risa> Y se me hace muy loco, güey, porque, porque es una virgen. Y es como muy común que alguien se la tatúe, ¿no? Y creo que es un símbolo bastante... No nada más nacional, sino universal. Eh, y yo creo que sí estaría de acuerdo en que la gente se pregunte por qué te lo hiciste, si en todo caso me hubiera hecho una Virgen de Guadalupe haciendo un kickflip, pintando dedo con una chichi de afuera y grafiteando con la otra mano, no eh, diciendo eh, pongan caifanes. Pero <risas> si hubiera sido así, entiendo perfecto su pregunta, no de güey, ¿por qué te hiciste eso? Pero no, 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 simplemente es una Virgen de Guadalupe, normal, en estilo tradicional, y me la hice y me gustó. Eh, y así es esto así es esto, y después aproveché que ya tenía la pierna rasurada y le dije al tatuador a Jerónimo y le dije, ¿sabes qué, güey? Hay que hacer más, güey aprovechando que estás aquí porque él vive en Mexicali y porque, como les digo, está en peligro de extinción el tatuaje tradicional ahora todo es Black Work, todo es Black Work Black work, Fine Line, y es lo único que hay así que si tú eres un güey que quiere ser tatuador bro, no hagas blackwork todos hacen eso, güey haz tradicional, es el más chido, o el que más me gusta a mí, es mi opinión eh, además, no pasa de moda, güey. No pinches pasa de moda, güey. Eh, <ríe> lo que sí es que la espinilla duele un chingo, eh. Ojo, ojo. Eh, y justo hablando de ese tema, eh, me intriga mucho, ¿no? Y, y pasa, pasa. Y a toda la gente que está tatuada, nos pasa. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que los demás nos hacen muchas preguntas cuando estamos tatuados. Un chingo de preguntas, ¿no? En verdad... Algunas preguntas pueden ser malas Algunas preguntas pueden ser buenas ¿Qué tantas son las preguntas malas? Demasiadas La mayoría, ¿no? Y es muy normal, y es muy pinches normal Que se te acercan y, y te preguntan ¿Qué significan tus tatuajes? ¿No? Eh, pues Significan que estaba aburrido Y estaba dispuesto a atentar contra mi piel Y modificarla con arte Y tenía una lana extra para hacerlo Eso significa Ah uh, te preguntan también, uh, ¿cuántos tienes? Uh, no sé, en mi caso es como, uh, um, algunos, muchos, no sé, ya no los cuento. Quizás ya no me interesa la cantidad. Eh, ya pasé de esa época donde me interesa la cantidad. Y si tú tienes tres y dices tres, está buenísimo. Pero yo nada más digo un chingo. ¿Cuántos tienes? Un chingo. Eh, te vas a hacer más eh, los que Dios me mande. Los que Dios me mande. No lo sé. Quizás mañana me atropelle un camión. Tampoco lo sé. Y la otra pregunta y el clásico de pinches clásicos es, ¿te dolió? Sí, sí me dolió. ¿Por qué? Porque los tatuajes, los tatuajes duelen. Obviamente me dolió porque los tatuajes duelen. Pero ¿sabes qué duele más? ¿Y a quién le dolió más? A tu mamá. A tu mamá cuando parió a una persona que hace preguntas pendejas. Ya está, ahí tienen las respuestas que pueden utilizar cuando la gente hace esas preguntas. Eh, se las regalo, utilícenlas, son todas ustedes... Eh, porque quizás te pueden hacer una pregunta chida, ¿no? O sea, la pregunta chida puede ser como, wow, ¿quién te lo hizo? Ah, brutal, güey, Jerónimo-J, güey. Esa pregunta está chida, ¿no? <risa> ¿En qué se inspiró? Bueno, eso está también brutal, ¿no? O muchas veces te dicen, hey, felicidades por tu nuevo tatú Hey, no me felicites a mí, yo no lo pinches hice Lo hizo el tatuador, si quieres felicitarlo, felicítalo Yo nada más puse la pierna, güey Y el dolor, que también tiene su valor Pero no tanto como el artista Que en verdad lo hizo eh, Y ahí están las respuestas que pueden utilizar Luego me hacen un chingo de preguntas También sobre la recuperación Sobre, y vamos a hacer como un paréntesis rápido Que ya lo habíamos dicho un provechito anteriormente Pero ahí les va de nuevo eh, me preguntan mucho que si pueden copiarme el diseño y hacérselo ellos también uh, Puedes, claro que puedes porque es un mundo libre ¿Está chido? No ¿Por qué no está chido? ¿Por qué? Porque es el diseño de un tatuador y por lo tanto es su arte Entonces tú al momento de robarte mi diseño no me lo estás robando a mí, se lo estás robando a ese tatuador Y por lo tanto es un insulto Uh, y lo otro es, pues está más chido que te hagas algo tu original desde cero, Pide al tatuador y lo puedes usar de inspiración, pero para que se haga de cero, me han mandado en muchas ocasiones como, güey mira me hice el mismo que tú porque lo saqué de una foto y se te ve, ok, va, no te voy a decir que está culero, no te voy a decir que está mal, no te voy a decir que no, simplemente no te lo voy a celebrar, porque pues no, me hubiera gustado mucho más que me dijeras, güey me inspiré en el tuyo para hacerme esto nuevo, eso sí me gusta más. Eso está más chido, ¿no? O, mira, ¿ves este tatuaje? Es algo diferente. Ok, chingón. Y ojo, tampoco es como que yo descubrí el hilo negro. Yo me hago estilo tradicional, ¿no? Todos, muy, todos tenemos que el ancla, que el diamante, que es la serpiente. Pero obviamente yo lo que intento con el tatuador es que lo haga desde cero y él lo dibuje y sea algo original suyo completamente y, y ver de qué forma lo podemos adaptar y cambiar, ¿no? Eh, y lo otro que me preguntan mucho es sobre la eh, recuperación, la recuperación, como, ay, puedes hacer ejercicio, este, cuánto, no? a ver, cada tatuador te va a decir distintas cosas, qué crema utilizar, mejor pregúntale a él, en mi caso, yo sí hago ejercicio al día siguiente y lo limpio, luego, luego, ahora. No puedes hacer ejercicio si es una zona la cual estás utilizando mucho mientras haces ejercicio. Entonces, si estás haciendo pesas si y te acabas de tatuar esta zona del brazo, pues yo te recomiendo que no la hagas al día siguiente. ¿Por qué? Porque estás afectándola. Pero en mi caso, que fue la pierna, el chamorro, por la parte de atrás, pude ir a entrenar box y no tuve pedo. ¿Por qué? Porque no hice pierna, simplemente estuve boxeando. Entonces, ¿qué hice? Saliendo, obviamente, como hay sudor y hay bacterias, lo limpias en chinga y no pinches pasa nada. O por lo menos a mí no me ha pasado nada. Eh, si ¿sí te sirven estos consejos, chido. Y si no, se los puedes preguntar al tatuador y él te los puede dar. Y es muy importante que lo sigas. Y con eso terminamos el tema de los tatuajes, que es muy común. Eh, es muy común, pero está bien. O sea, también es eso lo que pasa. Nos hacemos los tatuajes y pasa. Nos hacemos los tatuajes y pasa. Así pasa. Y luego está muy divertido ver cómo en redes sociales la gente me quiere aconsejar de cómo cuidarlos. Veo la cuenta y es un güey con un tatuaje o sin tatuajes. Y es como, ah, wow, gracias, bro, por tus consejos, bro. Porque eso pasa en las redes sociales. Todo el mundo se cree experto en todos los temas y todo el mundo cree que puede opinar de lo que sea. Como hace tiempo que un güey me dijo, hey, no te ves bien en donks, low, en buen pedo. Como si poner después en buen pedo borrara todo, ¿no? Es como si yo llegara contigo y te dijera en la calle como, hey, ¿Sabes qué? chingas a tu madre y estás feo, come mierda, en buen pedo. <risa> y la otra persona diga, ah, no, güey, espérate, me lo dijo en buen pedo, güey, no hay pedo, ey, no hay bronca, Ey, 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 chicos, no hay bronca, me dijo en buen pedo. El poner en buen pedo no elimina lo que has dicho, güey. Entonces me dio mucha risa cuando me pusieron ese comentario y tuve que contestar con un simple, oye, la diferencia entre... Tu opinión y el café que me estoy tomando es que el café sí lo pedí. Y así es esto. La diferencia entre tu opinión y Attack con Titan es que Attack con Titan sí me interesa. Pues si es una chinga. ¿Saben lo que, lo que es lo peor? Y sigo hablando de tatuajes. Y yo estoy diciendo como ya no voy a hablar de tatuajes. Y sigo hablando de tatuajes. ¿Saben qué es lo peor de los tatuajes? Eh, sobre todo cuando son tatuajes grandes, con mucha tinta. Y es eh, despertar. Y ver que tu sábana Ahora se convirtió en la sábana santa Y ahora tiene como literal pegado Tu diseño del tatuaje Y toda la tinta ahí Entonces <ríe> Si tienes que mandarlas a lavar Luego, luego, en chinga, güey Porque si se ensucian y, se, y tienes que comprar nuevas Porque es tinta, güey, no se borra Eso me pasó con el tigre, güey, literal Tengo toda la espalda un tigre y cuando me desperté así La primera vez que lo pintaron fue como se pegó la sábana, güey. Literal, no fue que me quedé dormido. De, es que se me pegaron las sábanas. No, o sea, literal se me pegó la sábana. Y cuando me levanté fue como... What? Milagro del Señor. La sábana santa. Tiene un tigre. Eh, tuve que comprar nuevas, sí. Sí, y creo que voy a tener que comprar nuevas. Eh, pero así pasa, son parte de las cosas que puedes hacer. O la otra opción es, uh, que también tengo, es comprar toallas negras. Comprar toallas negras que las puedes tener eh, Aquí de repuesto Y las tienes y las pones y te duermes sobre ellas Y funcionan para los tatuajes Y también pueden funcionar para otro tipo de diversión En caso de que sea un día complicado del mes Y tu novia insista Y tú eres un gran novio Y eso no te detiene También funciona ¡Venga! Eh. este Vamos a... También funciona. Eh, acabo de ver una serie en Netflix. Acabo de ver una serie en Netflix, güey, y me intrigó un pinche chingo. Uh, no sé si la han visto, se si llama El hombre más odiado del internet. Son tres capítulos, es un documental. Como siempre en Netflix, ¿no? Como pinche siempre en Netflix pasa esto. Netflix hace un documental el cual podría durar una hora, una hora y media. Lo hace, chingue su madre en tres, cinco, siete capítulos. ¿Por qué no? Nada más. Ahora, ¿cuál es la magia de Netflix? Que agradezco que haga eso güey, agradezco que haga eso porque entonces te tiene apendejado en la pantalla Te tiene apendejado en la pantalla, alargando un drama güey, metiéndole más Es como cuando ni me pasa y yo así cuento las historias, yo te puedo contar una historia y te la puedo contar en tres segundos O te la puedo contar en su versión de una hora y la versión de una hora va a estar cagada también Porque le voy a estar metiendo detalles Y le voy a estar exagerando Y le voy a meter drama, güey Y eso es lo que hace Netflix Lo alarga y le mete drama Y le mete tomas Y le mete entrevistas que ni al caso Y gente que ni al caso Pero ahí están, güey, los testimonios Pero estás ahí, güey Pinches embobado Queriendo saber por qué es el hombre más odiado del pinche internet Hunter Moore ¿Por qué Hunter Moore es el güey más odiado del internet? ¿Por qué es tan soquete? ¿Por qué es un idiota? Y sí, es un idiota para quienes no lo han visto, es un documental de tres piezas, de el cual habla sobre la historia de Hunter Moore, que fue un güey uh, que creó una página de internet por ahí de los años 2010, 2011, la cual eh, se encargaba de subir, no les estoy spoileando nada, pero subir nudes que la gente mandaba, tanto de hombres y mujeres, y él las subía y la subía para humillarlos, ¿no? Y, y no las bajaba. Y en ese tiempo el revenge porn no estaba tipificado y no era un delito. Uh, actualmente sabemos que está la ley Olimpia en el caso de México, lo cual, eh, la cual tipifica a uh, esta pornografía de venganza o el subir nudes de alguien más. Eh, y otras cosas más, por favor lean la ley, conozcan sus leyes, en verdad creo que es importante Y esta ley sobre todo en hashtag la juventud, en hashtag los chavos, creo que es muy importante no Sobre todo ahorita que estamos tan conectados en las redes sociales para conocer todos nuestros derechos Así que si pueden háganse el favor de buscar en Google la ley Olimpia y le anda les va a tomar 10 minutos, conozcan sus derechos, aunque no seas abogado, güey, aunque no seas político, um, wey, te sirve. Y sepas hasta dónde la ley te permite cosas y hasta dónde no. Y hasta dónde te da derechos, ¿no? Uh, pero resulta que en esos años no estaba tipificado, güey. Entonces tú podías subir en una página de internet, la, de internet, de, de internet la, 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 las nudes de otra persona y humillarla y no había ley que te chingara, güey. No había ley que te chingara. Y este güey se hizo, hizo lana a partir de esa página de internet uh, y lo empezaron a odiar todo el mundo. Porque sí, güey, qué mamada, ¿no? O sea, que subía las, las nudes de otra, de otra gente y la gente humillaba, ¿no? Y, güey, puedes destruir la vida de una persona, cabrón, con eso. Puedes destruir la pinche vida de una persona, güey. Nunca sabes. Yo pasé por algo semejante hace, hace tiempo. Ya se los había contado, lo conté una vez en stories, pero me pasó que, que estaba por tomar un vuelo a Madrid y a punto de subirme al vuelo, estaba yo en Chilis comiéndome unas deliciosísimas Baby Back ribs. Esto no es un comercial. Ojalá y fuera un comercial y tuviera aquí unas Baby Back ribs comiéndomelas mientras cuento esto, pero no lo es. Chilis, ¿qué pedo? Ponte las pilas. Eh, y estaba en el aeropuerto... Y recuerdo que abrí Twitter, güey, de la nada. Y una cuenta que se llamaba Ladrag, una madre así, puso, a las 8 de la noche voy a subir... No con ese tono, así hablo yo, así no habla Ladrag. A las 8 de la noche voy a subir el pack de Día del Faro. Y en ese momento, güey, dije, ¿qué chingados es un pack? <risa> y le escribí a mi manager de ese entonces y le dije, brother, ¿qué es un pack? Y me dice, no, pues es una, un colectivo de fotos desnudas de alguien. Y dije, a ah, la verga, estoy en pedos, estoy en pinches pedos. Y me puse a pensar, y yo llevaba en ese momento, llevaba como unos seis meses de haber conta, cortado con, con, con la novia que tenía en ese entonces, y me puse a pensar, güey, todo pasa por tu mente, ¿no? Y dices, puta madre, güey, algo le mandé a ella. Y ella lo mandó. Y, y no sabes, ¿no? Y como, no mames. Y yo estaba bien en el Chili's, güey. Además, la cuenta decía, va a ser a las 8 de la noche. Y mi vuelo sale a las 5 de la tarde, güey. Y en ese entonces no había Wi-Fi en los putos aviones. Les estoy hablando hace fucking 6 años, creo. 5 años, no me acuerdo. Pero, güey, pero, no había Wi-Fi. Es muy moderno. Es muy nuevo lo del Wi-Fi en los aviones. Eh... Y pasa todo por tu mente. Y dices, puta, quizás una morra que se quedó dormida en mi casa, me tomó fotos dormido. ¿Quién sabe? no O sea, fuck it. Me subí al vuelo. El peor pinche vuelo de mi vida. El peor pinche vuelo de mi vida. Fue un vuelo de un chingo de horas a Madrid. Y, <ríe> y recuerdo perfecto que me sentaron en medio de dos jugadores franceses de High Alive. Eran dos jugadores franceses de High Alive. Enormes. Mamadísimos. Y no quiero caer en... <ríe> En estigmas sociales o en um, rumores o uh, estereotipos. No quiero caer en estereotipos, pero coincide que eran franceses y olían muy mal. Olían muy mal. No estoy diciendo que todos los franceses huelan mal. No me cancelen, no me cancelen. Seguro hay franceses que huelen delicioso. ¿Por qué? Porque los franceses básicamente inventaron el perfume. Pero esos dos franceses enormes jugadores de High Alive olían a madres. Oliana a madres. Y estuve todo el pinche vuelo hasta llegar a Madrid sin saber que iban a subir de mí. Al momento que aterrizo y estoy en el aeropuerto de Madrid, logro conectar el, el Wi-Fi de, de, de ahí del aeropuerto. Y me doy cuenta que subieron dos screenshots míos de, de Snapchat. Sin playera que, como ustedes, eh, si nada más ven provechito y no me siguen, bueno, les cuento en mis Instagram Stories, siempre estoy sin playera. Es lo primero que hago cuando llego a mi casa. Llego, me quito la playera. Es lo primero que hago. O sea, lo primero. Puedo estar meándome y antes de ir a mear, me quito la playera. ¿Por qué? Porque es mi depa. Y porque me gusta estar sin playera. Entonces tomaron screenshots de Snapchats que estaba yo sin playera, que así, que estaba yo así. Y eran dos screenshots y además, y aparte, una foto de una mano agarrando un pene. Una mano agarrando un pene. ¿Era mi mano? No. ¿Era mi pene? Tampoco. ¿Por qué lo sé? Por muchos factores. Y porque diario veo mi pene. <ríe> Pinches diario veo mi pene. Diario. No hay día que pasa, no hay día que pasa en mi vida en el cual no vea mi pene. No lo salude, no lo reconozca. ¡Ey, qué pedo, güey! Y no lo lave. Porque tienes que lavarte el pene. Y todo el cuerpo también <risa> Y no era Y sobre todo no eran mis manos Porque, güey, conozco mis uñas Conozco mis manos y sé que mis manos tienen pelo Y esas manos eran lampiñas <risa> Y también salían las piernas Y las piernas también eran lampiñas Y yo sé, ahorita me las acabo de rasurar Por emparejarlas todas y no las había visto sin pelo Desde que tengo 8 años de edad Y las acabo de ver así, pero ¿qué creen? Desde que tengo 8 años de edad, tengo pelo Mucho pelo desde el tobillo hasta... Muy arriba. <risa> Gracias, papá, por esos genes. Eh, entonces me di cuenta que... que <risa> me dicen aquí, ¿qué pedo, Diego? Me meto y estás hablando de tu pene. ¡Sí! normalicemos hablar de nuestros penes. Uh, <risa> y al momento que las veo ahí en el aeropuerto de Madrid y digo... ¡Ay, güey, no es mi pene, verguísima! Agarro un coche... Agarro un, un coche que, que era parte de, de, del viaje Y nos lleva a Pamplona, ¿no? De, de Madrid a Pamplona Fueron un chingo de horas, me quedé jetón Y al momento de llegar a Pamplona Pongo el wifi Y resulta Que tengo un chingo de mensajes Un chingo de mensajes De todos mis amigos Amigas, familiares Contándome de la noticia Que ya se había hecho un poco viral y que ya había salido en escándala Un medio que puso Hashtag MazacuataHipster Contando la noticia que habían filtrado Unas posibles nudes mías <ríe> ¿Qué pasó por mi mente en ese momento? Eh, ¿Te sientes de la verga, güey? O sea, sí me dio risa por un momento Porque yo decía como, güey, no es mi pene ¿Pero qué haces, güey? ¿Qué le dices a todo el mundo? ¡Ey, no! No es mi pene Este es el mío ¿Y subes una foto? Oh. Pero te sientes, güey te sientes atentado, güey. Te sientes fucking, güey. Es mi privacidad, güey. ¿Por qué alguien tiene la autoridad de querer subir una foto? Últimamente haya sido no. Y a mucha gente le pasa que sí suben sus fotos reales. Y está de la verga. En mi caso no era la real. Y eso es lo que me daba risa. Pero igual el resultado era idéntico a que sí hubiera sido mi pene. Y, güey, y todos los mensajes en mi grupo de gente. Hay personas que hasta la fecha... Me han preguntado si sí era mi pene o no. O sea, como... es como, güey, wow. Hasta la fecha, cinco o seis años después. Y es como, órale, güey. Uh. Y te sientes de la verga, güey. Te sientes de la verga en ese momento. Como, wow, te sientes puta, güey. Violado, güey, ante tus derechos, ante tu privacidad. No. Uh, horrible, güey. Horrible. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Y afortunadamente... Tenemos ya lo que es la, la Ley Olimpia. Obviamente, cuando pasó todo esto, me dijo mi manager, como, saca un comunicado. Y yo como, no, güey, no le voy a dar más atención a esto. Dejemos que pase, güey. Lo único que hice fue escribirle a los de Escándala un tweet Les mandé un tweet y les puse fake news. Ja, ja, ja. Eh, y llegué a ver los comentarios y había muchos comentarios de la gente. Güey, se podría hacer el pene de cualquier persona. Si es, no es... Bla, 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 Lo que sea, gente comentando y opinando sobre el tamaño del pene que subieron, sobre su forma. Eh, ¿Por qué? Porque a la gente le gusta opinar, ¿no? A <ríe> la gente le gusta opinar, ya saben, a la gente le pinches gusto opinar. <ríe> como en todo, como en pinches todo, como hace poco que me dijeron, hey, wey, no te quedan los donks. Ah, gracias. Ahorita ya me río, ¿no? Pero, wey, te pones a pensar y un chingo de gente... Sí sufrió de eso. ¿no? Uh, sobre todo mujeres. En este caso de que exnovios mandan las nudes, ¿no? o el güey, y, y las comparten, y se hace, se hace todo, todo un pedo, güey. o sea y, y les afecta en su intimidad, y les afecta personalmente, psicológicamente, la estabilidad emocional, güey. Desconfían ahora en adelante. Uh, y qué chido que ya tengamos leyes, pero cuando ven este documental del hombre más odiado de... Del internet. No. Dices como, güey, qué, qué impresión que en ese momento no era ilegal el revenge porn. Lo que sí era ilegal era hackear a la gente, pero no era ilegal lo otro. Y es como, órale. Y por más que pasaron los años, no lo hacían ilegal. Y federalmente en Estados Unidos sigue sin ser ilegal. Simplemente en algunos estados, ¿no? Entonces... Chequen la ley, eh, la ley Olimpia es importante y qué bueno que ya hay una ley que esté contra eso, porque no sé si se han fijado, a partir de esa ley cada vez son menos los casos en los cuales filtran fotos de gente desnuda, ¿no? Por ejemplo, el fappening, ¿no? Este día en el que se filtraron fotos de infinidad de celebridades de un día a otro y fue como un parteaguas, fue un parteaguas para decir como, güey, espérate, esto no se puede hacer, ¿no? Eh, afortunadamente la tecnología, la ley ha cambiado. Eh, y está interesante, está interesante el documental. No les voy a spoilear más, pero... Si te pones a pensar así de, órale, güey. Qué loco que... Un cabrón pudo destruir la vida de miles, miles de personas. Porque no está chido. Yo lo viví. No era mi pene, pero lo viví. Y no se lo recomiendo a nadie, güey. Y... Y pasa, y güey. Y qué chido, y les recomiendo tener una lectura. Una lectura eh, para conocer la ley. Y vean ese documental, está, está muy interesante. Está muy pinches interesante, la verdad. Uh, eso y vean Attack on Titan. Y nada, tengo otros temas aquí escritos, pero la verdad es que después de todo lo caótico que ha sido este episodio y todo lo que ha pasado y ya recé mi oración... Eh, de, de... Señor, dame serenidad para... ¿cómo? Siempre se me olvida, güey Estoy bien imbécil. Digo que me la sé y no me la sé bien, güey La tengo que volver a leer, señor. Dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Se los recomiendo mucho. Funciona. Sean alcohólicos anónimos o no lo sean. Funciona pinches mucho. Y ya saben, se la pueden dedicar a quien ustedes quieran. A los Reyes Magos, a Santa Claus, a Dios, Buda, Jehová, Yahvé... Eh wey, Goku, wey <ríe> dedícasela a Goku, wey, Goku, dame serenidad fuck ya, yeah. Goku te va a dar serenidad, wey y una genki dama <ríe> este... <ríe> ah, muchísimas gracias a todos los que se conectaron como ya saben, aquí me voy a quedar un ratito los lunes sale esto eh, el episodio en Spotify y YouTube gracias Marta de Baile eh, y nos vemos la próxima semana oh, ahora sí, les prometo hacerlo en jueves eh, si es que no se me cruza un tapaje O, o algo O un camión y me mata eh, Toque madera eh, Pero bueno, nos vemos el próximo jueves Aquí completamente en vivo La gente que está conectada me Voy a quedar platicando con ustedes eh, La gente que está acá uh, eh, Nos vemos el, lo, lo pueden ver el lunes eh, Y gracias, gracias a todos por conectarse Chido viernes, chido fin y si están viendo este lunes, obviamente, entonces tengan un gran inicio de semana. Les mando este corazoncito para que lo acompleten. Eh, los TQM. Nos vemos a la próxima. Provechito. El episodio 27. Tuvo mala suerte.